2: Salut à tous, euh, bienvenue à cette dernière émission de l'année 2022. Mm -hmm. euh, Faites-vous en pas, on va être là en 2023. Euh, D'ailleurs, je, je, je l'annonce tout de suite, on va être en direct le 6 janvier à 18h sur tout le réseau un On vendredi. va avoir Un vendredi, on, a, on fait exception à notre règle habituelle du dimanche, c'est le temps des fêtes. Et on va vous faire une rétrospective de 90 minutes sur tout ce qui s'est passé en 2022. Les tendances, les grandes nouvelles, nos coups de cœur, nos coups de masse, on va même avoir... Benoît Bellan de chez auto qui va nous faire un résumé de tout ce qui s'est recherché le plus sur Internet comme véhicule à acheter en 2022. Donc, on vous convoque euh, sans faute. C'est le temps des fêtes. Vous avez le temps. Profitez-en. Donc, je répète, vendredi 6 janvier, 18h sur le réseau Cogeco. Salut Alain. Hey, bonjour Benoît. Alors aujourd'hui Alain, on va faire notre dernière émission régulière. On a quand bien? même pas mal de choses. En fait, j'appelle ça le Festival de aujourd'hui. Oh. Parce que notre invité, c'est notre collègue Vincent Aubé. Vincent est allé il y a deux semaines du côté de Mercedes pour essayer la nouvelle C63 qui a maintenant un modèle AMG avec un moteur 4 cylindres. Combien de turbos là tu sais? euh, Il y a 23 turbos <rire> et 5000 chevaux. Non, ouais. <rire> Très allemand. <rire> mais mais, mais c'est ça. On n'a pas, je, écoute, je pense que c'est 671 chevaux. On a, en fait, on a même augmenté la puissance. Il y avait même un S63G hybride qui garde lui le V8 mais qui ajoute un hybride euh, et beaucoup de poids parce qu'évidemment un doit. hybride ça implique des batteries mm -hmm. et par la même occasion du poids il va nous parler de tout ça, il va même nous parler de la Prius de la nouvelle, la 2023 qui ben, est que, à la euh, saison moi, il va, va falloir attendre à la rétrospective du 6 janvier pour que je puisse vous parler du, de mon Audi Q8 électrique parce qu'il y a un embargo jusqu'au 19. Donc malheureusement, on, ah. on est un petit peu euh, trop tôt cette semaine pour en parler. Donc lors de la première émission de l'année, je vais vous faire un petit résumé du Q8 électrique. En fait, on a essayé le q 55 et le Q8, le SQ8 euh, deux modèles 100% électriques qui remplacent en fait le e-tron VUS là. Mm -hmm. euh, on a raffiné les lignes on a amélioré le modèle on ben, a amélioré l'autonomie oui. exact. Mm -hmm. alors euh, je vous parlerai de tout ça dans l'émission du 6 janvier <rire> Évidemment, on commence comme à chaque semaine ouais. avec nos nouvelles. Qu'est-ce que t'as au menu cette semaine -là?
1: Ben, J'ai une espèce de mauvaise nouvelle pour partir. Je suis désolé à oh, ouais, tout le monde. Okay. Des fois, ça arrive. Hein. Euh, on a appris cette semaine que les petits VUS familiaux, là, ceux qui sont très populaires auprès des jeunes familles, des acheteurs qui n'ont pas nécessairement le goût de s'acheter un Q8, justement, euh, protégeaient mal la, leur banquette arrière. Euh, en fait, seulement deux des 15 modèles de petits VUS familiaux en vente en Amérique du Nord euh, ces jours-ci ont récolté la note bonne. Euh, OK, 2 sur 15. Good, en anglais. Oui, oui, ouais. c'est euh,
0: l'IHS. Pour plus ça, récent euh...
1: test de collision frontale, ouais, effectué par l'IHS, euh, l'Institut américain, américain de la sécurité routière. C'est facile de pas bien articuler ce mot-là. Euh, ça devrait peut-être faire réfléchir les parents qui cherchent justement un véhicule plus spacieux pour loger leurs enfants et bagages. Tu sais, on parle souvent des VUS, on dit « Ah, moi j'aime ça parce que, bon, position de conduite oui. élevée, sécuritaire, il y a un élément de fausse bonne raison euh, dans, ces, dans ces critères d'achat-là parce que, bon, évidemment, la position de conduite, c'est intéressant. Euh, L'espace, nécessairement, c'est très utilitaire. Euh, mais tout ça mis ensemble, ça a donné l'idée à l'IHS de revoir son test de collision frontale pour inclure justement un manque de plus à, à leur bar. Euh, en plus du conducteur et du passager avant, on trouvait donc cette année pour la première fois un mannequin assis sur la banquette à l'arrière taille adulte, quand même, c'est pas un enfant, donc okay. on peut pas présumer, mais on peut quand même, euh, en tout cas, voir que c'est pas euh, la meilleure combinaison. Vous avez compris, donc que ce pauvre mannequin a payé le prix de cette collision frontale simulée par l'institut. On l'a euh...
2: changé quatre fois par pendant... <rire> À Il chaque fois, en fait,
1: Le contexte de la décès en fait est inchangé par rapport au test sans occupant à l'arrière. C'est-à-dire que le véhicule est envoyé vers une barrière à une vitesse de 40 000 km soit mm -hmm. environ 64 km/h. Il percute la barrière aux trois-quarts. C'est le fameux « offset » qu'on appelle en anglais. Oui, oui, oui. C'est un déplacement de, de côté, latéral. Loin de, loin. De, Comme de, si on croisait un, un peu la ligne centrale et qu'on faisait une, un face-à-face un -face avec une autre voiture, mais pas, pas entièrement de plein front. En Genre se faire frapper en diagonale sur une lumière. Exactement. Ça crée puis un déplacement latéral un du véhicule qui permet de simuler un paquet d'affaires. Et si les résultats sont, dans la très grande majorité, passablement bons pour les occupants à l'avant, donc, le conducteur et le passager, euh, ils sont vraiment moins bons pour celui à l'arrière. Les risques de blessures à la tête, au cou ou ailleurs sur le corps sont dans l'ensemble jugés excessifs par l'IHS. Excessif,
2: c'est ça. Ça prouve une chose, Alain. Les compagnies, exactement comme dans les tests de consommation, connaissent de à l'avance ce qui doit être testé mm -hmm. et vont toujours faire juste le minimum faut possible. pour passer le test. Exactement. Puis là, évidemment, l'IHS n'a pas averti personne en disant « Ah, oh, by the way, on va rajouter un passager à l'arrière. Mm » -hmm. Oups! <rire> Alors là, on réalise que ouais. le test est supposé frapper à l'avant. Donc, les gens à l'avant sont corrects. Les gens à l'arrière, regarde. Je regarde bien l'année prochaine. Ça va c'est sûr. Une génération on de produits, ça va être réglé. Ben oui. euh,
1: je vous le dis pour euh, l'instant, les Ford Escape et Volvo XC40 2021-2023 s'en tirent avec la mention bonne. Ce sont les deux seuls. Le Toyota f 4 a obtenu le résultat jugé acceptable par l'IHS et tous les autres ont échoué aux tests de collision, donc carrément. Euh, parmi ceux-là, on trouve des modèles quand même populaires, On le sait, là, comme le Chevrolet Equinox, Honda CRV, Hyundai Tucson, Jeep Renegade. Ouais, des, modèles,
2: euh, des modèles connus. Des choses, choses qu'on achète en quantité. Donc, euh, le
1: siège pour auto, à l'arrière, attaché là comme il faut, parce que s'il y a une collision... Euh,
2: ça risque de brasser. Oui, euh, oui. Alors, pritif. puis vous pouvez aller sur annuelauto.ca. J'ai mis la nouvelle sur le site. Vous pouvez aller lire ça pour avoir tous les détails. Oh oui. Autre bon. nouvelle, euh, Cadillac, cette fois, une, une bonne nouvelle. Ben, celle Celle-là est bonne. Ouais, ouais. Celle est bonne. <rire> 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 Moi, je, je suis équilibré comme ça, qu que tu veux. Euh, Cadillac
1: annule la hausse de prix prévue pour le Lyric 2024, euh, ce qui est une excellente nouvelle. En fait, la popularité des véhicules électriques là, ne se dément pas, n'est-ce pas? Et les constructeurs en profitent. C'est ça le problème, en fait. c'est que euh, Dans le cas du Lyric, Cadillac a, a déjà écoulé tous ses exemplaires en 2023 et prend déjà les précommandes pour l'édition 2024. Euh, or, le prix de vente du VUS électrique Deluxe, qui a été fixé à environ 68 000 pour le modèle 2023, devait bondir en 2024. Euh, on n'a pas le prix exact, là, mais il était question d'une hausse d'au moins 10 000 pour le modèle d'entrée de gamme. C'est ah, ce circulait plutôt cette semaine. Exact, c'est ce que j'avais lu aussi. Dans les médias spécialisés américains. Euh, chez nos voisins du Sud, le prix de détail du lyrique à deux roues motrices devait passer de 63 000 à 70 000 US. Faites la conversion, ça donne un gros prix. Euh, la nouvelle donc est doublement bonne parce que euh, non seulement cette hausse de prix-là n'aura pas lieu finalement, mais General Motors pourrait même réduire le prix de détail du Lyric pour l'année modèle 2024. Encore là, on doit se rabattre sur les chiffres américains, mais plutôt que 63 000 US ou Américains, n'est-ce pas? Le modèle d'entrée de gamme aux États-Unis pourrait ne coûter que 60 000 en 2024. Le Lyric à deux moteurs et à quatre roues motrices, celui qui serait vraiment le fun, ouais. euh, coûterait 64 000 américains. On peut pas, évidemment, convertir très exactement ces prix-là en valeur canadienne, étant donné que c'est pas juste une question de taux de change. Mais si un Lyric qui se vend 3 000 de moins, aux, de moins cher aux États-Unis est vendu au Canada, pourrait coûter de 3 à 5 000 de moins aux, raisonnablement, on peut présumer. Donc, c'est
2: quand même une, une bonne nouvelle. Puis honnêtement, pour moi, je suis allé au lancement du Lyric. Mm -hmm. J'ai eu la chance de le conduire. C'est beaucoup de voitures pour le prix. Il ah, euh, bon? y a des voitures à ce prix-là qui n'ont pas la moitié de l'équipement, du format et de l'espace. Alors, je trouve que je trouve que c'est une bonne idée. Euh, on est juste un petit peu trop élevé pour les subventions ici, ouais. malheureusement. Ben, mais, mais, Dillac, mais, ça demeure, mais ça demeure quand même un véhicule qui en donne beaucoup pour son argent.
1: Ben, je veux dire, ça cadre avec la stratégie globale de GM qui, est, qui semble d'être, en tout cas vu de l'extérieur, d'essayer de casser les prix dans le marché électrique pour s'étayer une place de choix. Right. On a vu un peu du côté de Chevrolet avec les Equinox et Blazer EV là, euh, qui sont vendus à un prix plus ça, ça, attrayant. Ça,
2: j'ai hâte de voir ça. Parce euh, que, les prix
1: annoncés rendent si extrêmement on, Si on le
2: vend vraiment à 30 000 Américains ou 37 000, 1500 Canadiens, le prix qui est annoncé ici. Mm -hmm. Écoute, euh, j'espère qu'ils vont en construire beaucoup parce qu'ils fourniront pas avant <rire> ça Tout le là, ça monde va en va vouloir. C'est à pleine porte, c'est clair.
1: Ben, ce serait une façon stratégique. Tu sais, le fameux Lost Leader en vente, on, oh, pas, oui, on en va un petit peu à perte pour aller, pour aller prendre le marché. Il
2: tellement vedette en rentrant au Walmart. Là. C est, c est, c est, exactement. C'est Alors, c'est exactement et, ce et le ça. La Chevrolet
1: Bolt avait déjà comme, une certaine réputation. D'ailleurs, ouais. c'est le véhicule, probablement, le meilleur rapport prix-performance en ce moment sur le marché parce que, pas performance en termes d'autonomie. Exactement. Ouais. Euh, bref, on va savoir euh, davantage euh, quelle sera la stratégie là, pour le lyriques 2024 sous peu. La livraison des exemplaires 2023 de ce VUS-là commence le printemps prochain. Donc, le prix de détail devrait être publié pour le 2024 dans les semaines suivantes.
2: Parfait. Euh, de mon côté, on va chez RAM. Il y a un rappel pour 1,4 million de camions à travers le monde. Euh, y a, la plupart sont aux États-Unis. Il euh, y en a 120 000 au Canada, 26 000 au Mexique, puis 25 000 ailleurs sur la planète. En fait, le haillon arrière peut... Euh, Lâcher, lâcher, sans, sans raison euh, s'ouvrir ou tomber? s'ouvrir euh, et okay. tomber ah oui. alors si vous avez <rire> okay. genre quelque chose dans la boîte ça peut être un petit peu en ouais. donc c'est tous les rames 1500, 2500, 3500 en fait on dit que il euh, y, a, y, a, y a pas eu de rapport d'accident, il n'y a pas eu de blessé mais il y a eu 800 demandes de garantie ou autres rapports potentiellement liés à ce problème, donc des, des plaintes, appelons-les comme ça. Euh, il faut inspecter, en fait, c'est la gage du hayon là, qui, qui ne ferme pas de, de façon solide. Il euh, faut vérifier le loquet de la boîte. On va ajuster ça si nécessaire. va falloir passer chez le concessionnaire. Donc, si vous êtes propriétaire, en fait, d'un modèle... Euh, qui est dans les trois dernières années. Là, on parle de 20, 21 et euh, 22. Euh, passez voir votre concessionnaire parce que justement, euh, vous risquez d'avoir des problèmes avec ce petit loquet. Euh, autre nouvelle, tiens, on dit quand le chat quand le chat est parti des souris euh, La Russie a maintenant 30% des véhicules qui sont là-bas construits en Russie qui sont des véhicules chinois. Euh, ah ben, C'était ben. 9,5 au début de l'année. Alors, ça, ça donne une idée à quel point ça a été vite. Évidemment, euh, tous les constructeurs occidentaux ont quitté la, la Russie. Alors, la Chine en a profité pour remplir le vide, littéralement. Euh, on a eu des ententes de partenariat, euh, Entre autres, la plus récente dont on a entendu parler, c'est Mo Moskvitch, mm -hmm. euh, qui est en fait revenu sur le plancher avec des clones de modèles chinois. C'est JAC, là, une compagnie chinoise, qui fabrique un modèle de VUS. On l'a li littéralement euh, rebadgé, passez-moi le mauvais terme, mais le, le Jacques JS4 chinois est maintenant un Moskvitch 3. C'est exactement la même chose. Et on tranquillement, il y a d'autres ententes qui vont parvenir euh, à leur fin. Parce que là, évidemment, euh, on dit que du côté russe, euh, on va vendre des modèles de fabrication russe pour les gens... Après, ah, moins bien nantis mm -hmm. et que le, les, les véhicules chinois vont remplir une partie de l'espace laissé libre par les constructeurs occidentaux, donc des gens qui ont un peu plus de sous. Euh, on parle que d'ici la fin de l'année 2023, on devrait avoir grimpé à 35 au niveau de, du marché pour les véhicules chinois. Euh, on dit qu'on pourrait vendre en Russie l'année prochaine quelque chose comme 800 000 unités, là. Euh, donc, on ne revient pas aux normes qu'on a connues pré-pandémie, mais on voit que le marché reprend un peu du poil de la bête. Bon, évidemment, euh, tous ne sont pas satisfaits. Là, entre une Audi, une Mercedes ou euh, une Jaguar, quand tu as des sous et un char chinois, <rire> est pas on s'entend qu'on n'est pas non, tout à fait au même endroit. Mm -hmm. Surtout que les chars chinois ont la fâcheuse réputation d'être construits comme des... Euh, poupée en papier mâché. Euh, Il <rire> y, a a y a des tests. Si vous voulez vous amuser, allez sur YouTube et faites euh, test de collision voiture chinoise. Et écoute ça s'écrase comme une crêpe dans un mur de ciment, ah c'est oui. même pas drôle tellement que c'est dangereux mais il euh, n'y a pas de normes proprement parlées à proprement parler du côté de la Chine il y en a, mais c'est à peu près n'importe qui ouais, C'est un grand jeu
1: vidéo la, la conduite euh, en Chine. en
2: fait. Oui, d'une part puis bon, on sent que la Russie n'a pas beaucoup des critères plus élevés là, donc, euh, Ils sont un peu mal pris en fait ben, là, Je pense euh... qu'ils vont prendre ce qu'ils qu ouais. vont, qu vont pouvoir avoir entre les mains Alors nous, on va à notre première pause et on... On revient tout de suite avec notre ami Vincent Aubé qui va nous parler de trois différents modèles qu'il a eu la chance d'essayer dans les dernières semaines. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors notre invité cette semaine a voyagé comme moi je l'ai fait dans les dernières semaines, comme Alain l'a fait dans les dernières semaines. Ça je arrive. pense qu'on a tous eu un mois de novembre plutôt occupé. Mm -hmm. euh, Vincent Aubé, salut Vincent. Salut Benoît. Alors Vincent, tu allé d'une part en Allemagne pour faire l'essai des nouveaux modèles AMG, parce que là on va avoir des modèles AMG hybrides, on a même une classe C avec un moteur 4 cylindres. Euh, on a gardé le V8 dans la grande classe S. Puis tu es allé la semaine dernière faire l'essai du nouveau modèle Prius parce qu'on a complètement changé l'apparence. Euh, mm -hmm. Là, on va commencer... Tiens, on va commencer. On est là en ordre de grandeur. On va parler de la classe S, de la nouvelle classe S AMG euh, qui revient. Et on a laissé le V8. Moi, je pensais qu'on allait passer le V8 euh, littéralement euh, au tordeur, puis mettre du 4 cylindres partout, mais on a décidé de garder le V8 dans la classe S.
0: Probablement, euh, pour une question là, de d'hégémonie, disons là, la, la classe S est au sommet de la gamme. C'est vrai? Et oui, le, 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 le V8 demeure, mais... Euh avec des chiffres absolument euh, ahurissants pour une, 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 une limousine 791 chevaux et 1055 livres-pieds de coupe. C'est de la pure folie. C'est ouais. parfait pour euh, nos autoroutes de 100 Je trouve que c'est un temps. peu juste. <rire> euh, en bas
1: de 1000 livres-pieds, je trouve que c'est un peu <rire> juste.
0: Aïe, aïe, aïe. C'est un des peu cool, mm -hmm. oui, ouais, C'est la démesure carrément, mais je pense que c'est la dernière chance qu'ils ont de de nous offrir quelque chose de d'aussi complexe, en fait, parce que quand on mélange euh, un moteur thermique, un moteur électrique, une batterie, rouage à l'âge... Ouais il ouais, y a, y a, a bien du,
2: ben du monde sous le capot, là.
0: Oui, oui, c'est assez « comme on dit en, 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 en bon français. Euh, on parle d'une voiture de 2,6 tonnes, qui est ah capable Seigneur, de... Seigneur, OK,
2: 2,6, ouais, oui. c'est pesant, ça. Évidemment, elle oh. poids des batteries, hein, parce que veut, veut pas, t'as des batteries ouais. là-dedans.
0: oui moteur électrique à l'arrière. OK. Euh, 0-100 en 3,3 secondes. Pouvez-vous croire ça? <rire> Faut une voiture de 2
1: tonnes et demie. Ouais.
2: On est dans, la, on est dans la, le, le, de, le territoire des voitures exotiques. Là. Euh, on est wow. dans la Tesla Plaid, on est dans la Ferrari euh, les Ferrari 812, les modèles hyper euh, performants. Là. Oui, sauf
0: que c'est une limousine, c'est
2: oui, un ça. gros paquebot. <rire> ouais. C'est ça. En fait, c'est un salon qui se déplace très vite. Ouais,
1: en principe, on n'est pas supposé la conduire nous-mêmes, cette voiture-là. <rire> oui, c'est
2: ça. Là, euh, vous étiez en Allemagne, as-tu l'occasion de l'essayer un peu, toujours?
0: En fait, je te corrige, j'étais en Espagne. Ah,
2: excuse-moi, je cool. pensais que tu étais en Allemagne, c'est mon erreur, excuse-moi. Euh... OK, vous étiez en Espagne, ouais, là, vous êtes limité à 130, ouais, là, c'est un peu plus ouais, juste. Ben,
0: on s'est amusé. En fait, la S63, on n'a pas pu l'essayer, on l'a juste observé okay. pendant quelques instants. Euh, je voulais aussi vous parler de, de l'autonomie électrique de cette voiture-là.
2: Est-ce qu'on dépasse le cycle... est qu les 30 km?
0: Ben, sur le site WLTP en okay. Europe, oui. Mais quand ça va arriver chez nous, c'est clair que non. Là, On parle plus de 25 20 ah. km. Okay. C'est assez pour aller chercher sa peine de lait, mais c'est à peu près tout. Okay. <rire> Donc, euh, voilà pour ça. Sinon, j'ai la C63 SE Performance, elle, je l'ai essayée, euh, tant sur le circuit d'Ascari que sur les belles routes environnantes. OK. Et euh, ben là, c'est ça. Là, on, on passe un 4 cylindres turbo, de 469 chevaux, 402 livres-pieds seulement pour le 4 cylindres. Euh, quand, quand on rajoute le moteur électrique, on grimpe à 671 chevaux et 752 livres pied Encore là, <rire> c'est de la démesure.
2: Là. Et on est toujours dans un 4 cylindres 2 litres,
0: là. Oui, oui, oui. OK. Euh, encore là, il s'agit d'une hybride rechargeable, mais ouais. la, la pile est tellement petite. L'autonomie, selon le cycle WLTP, 13 km.
2: C'est pas sérieux, Donc, ça
1: ça se branche quoi une demi-heure
0: quand tu n'as pas besoin de charger ça, de, la fin de même, ça se pression, faire la même? En fait,
1: c'est une prise USB.
0: <rire> oui, c'est ça, tu branches ça dans ton laptop. Tu, en... tu
2: ça? Dans <rire> une prise USB, tu recharges la batterie.
0: <rire> oui. Euh, évidemment, on est en territoire connu, c'est une berline compacte. C'est okay. la même formule que par le passé, sauf que le V8 est disparu et on a remplacé ça par le, le, le fameux 4 cylindres qu'on a ah. monté en position long longitudinale. Là.
2: Tu me corrigeras si je me trompe, Vincent. Le V8 ouais. qu'on avait du côté d'AMG ne répondait plus aux nouvelles membres Euro 6 qui sont sortis là il y, a, il y a quelques mois à peine. Ce qu'on veut faire, dans le fond, du côté des compagnies, c'est qu'on veut pas priver les clients qui sont habitués d'avoir de la performance qui sort par tous les orifices du véhicule. Euh, ouais. On peut pas remettre un V8 parce que ça correspond plus aux normes au niveau des GES, de la pollution. Fait que ouais. Dans le fond, c'est qu'on amène un 4 cylindres avec un hybride. L'hybride fera en sorte que le moteur est capable de passer les normes. C'est un peu ça, là. Parce qu'avec qu oh. 13 km d'autonomie, si on avait voulu faire un effort, on est capable, sans trop d'efforts, on a des voitures à 50 dollars qui ont 70 km d'autonomie. Ben, je ne sais pas euh. si c'est de la
1: mauvaise foi, mais les ingénieurs, particulièrement allemands, sont tellement entêtés à faire des autos de la puissance démesurée, puis ça, il n'y a vraiment aucune limite. Mais quand tu leur dis qu'il faudrait trouver une combinaison vraiment où on ça, consomme moins. Pas comme si c'était impossible. Puis ah, tu vois, dans les trois véhicules dont Vincent parle, on voit ça, c'est manifeste. 13 km d'autonomie sur une hybride brand. C'est
2: ouais, pas mal rire du monde, mais je pense qu'on se sert de l'hybride comme d'une alternative à la performance et non ouais. pas d'une autonomie où on peut économiser.
0: Oui, wow, c'est carrément ça. En fait, okay. euh, je suis même prêt à mettre ma main au feu que les propriétaires de ces futures voitures-là ne vont pas les brancher souvent. Là. Non, bon, probablement. Ça, ben pas là, à 13
2: km, de... tu vas t'en brancher, toi, à 13 km, ça serait... Oui. Hiver, tu vas aller au coin de la rue, la pile appeler le être vide. C'est à peu près ça. Là.
0: Ça donne rien. Là. Mm. Mais là, je pense qu'on peut s'entendre sur une chose. La, la, la mention E-Performance, les hybride rechargeable, c'est une transition. Là. Dans okay. quelques années, on va passer au tout électrique chez Mercedes. Mais pour l'instant, comme vous avez dit, là... On l'offre encore aux clients euh, puristes, là, mm -hmm. à ceux qui, 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 qui adorent les produits AMG. Puis, mais euh, c'est une transition.
2: Parle-moi donc de la conduite. On parlait du moteur de l'eau à large. Est-ce qu'on se sent encore dans une AMG? Ah,
0: oh, tout à fait. Tout okay. à fait. Euh, euh, comme tu l'as dit, là, ce sont des voitures qui, qui, qui sonnent c'est vrai qu'on n'a plus la, la symphonie du V8, mais le 4 cylindres, euh, avec tout, toute la technologie électronique de nos jours qui sort par les haut-parleurs, euh, okay, on a que... une expérience de conduite intéressante. Mmh. OK,
2: fait qu'on a triché un petit peu. On a mis du son dans l'habitacle. Oui. OK, OK. Moi, j'ai une en question. Euh, oui, après ça, vas-y, Vincent.
1: Mais c'est parce que Benoît demandait si ça, si ça se conduit comme une AMG. Est-ce que assis dedans, tu as l'impression que tu es dans une Mercedes? Ou si c'est encore... Parce que la classe C est un peu cheapette sur les bas en termes de finition intérieure.
0: Ben Oui, c'est vrai qu'il y a certains plastiques quand on se penche un peu, mais euh, quand on conduit une voiture de ce calibre-là, moi, en tout cas, je ne m'attarde plus tellement au plastique. Euh, je m'attarde plutôt à l'expérience de conduite, puis à ce niveau-là, les ingénieurs ont réussi leur mission. Il mm -hmm. faut quand même mentionner que c'est une voiture qui pèse au-delà des 2000 kilos, donc oui, ce n'est pas léger non plus.
2: Non, parce que là, t'as le même principe que la S, c'est-à-dire que tu as un moteur électrique à l'arrière pis tu une batterie. Même si la batterie n'est pas grosse, c'est lourd une batterie. là.
0: C'est du poids, puis on a pu le ressentir sur le circuit, là, évidemment, on était on mené par un, un pilote chevronné, okay. en Burn Schneider. Ah, Burn Mais, est toujours là! ah c'est oui, oui, Burn là.
2: est Et... là depuis des millénaires chez Mercedes, <rire> j'en mets presque pas, moi, ça fait 30 ans, je suis dans le métier, puis je pense que ça fait 30 ans qu'il est là. là.
0: Et, et il y a toujours le pied aussi pesant. Et, oui, euh, oui, il
2: est vite, oui, il est très vite. Oui. <rire> oui,
0: Et disons que le circuit d'Ascari est assez technique, puis quand ça fait à peu près cinq ans que tu l'as pas touché, ben, euh, votre humble serviteur, votre humble serviteur avait du mal à suivre le, le, le fameux pilote. Mais c'est là que j'ai pu ressentir que la voiture est lourde. Ouais, est ben,
2: j'imagine que dans les courbes, surtout, parce que pour les, les gens qui connaissent pas Ascari, d'ailleurs, Ascari va être démoli, hein. Euh, tu dois arrêter parmi les derniers là on va on va se débarrasser du circuit c'est un ancien circuit de fin mais extrêmement euh, complexe extrêmement technique il n'y a pas de ouais. grande ligne droite il y a beaucoup de courbes il y a des devers il y a des euh, il y a des élévations sur le circuit euh, ouais. quand on le connaît pas trop là c'est un bon défi puis j'imagine ouais. le le devant doit être assez lourd en courbe j'imagine qu'il y a du poids à l'avant là-dessus
0: Surtout dans les courbes, dans ouais. les virages rapides, dans les virages un peu plus lents, j'ai vraiment senti la direction arrière travailler. Puis ça, c'est magique. Okay. Tu as vraiment l'impression que la voiture est
2: collée. Oh, oh, la... eh bien, ça, ça, ouais, ben ça, ça aide beaucoup, là, effectivement. Ouais, ouais, absolument. Ok. Ok. Ouais. Ça, ça arrive quand Ça, ces modèles-là ici, la S et la C.
0: La S, on nous a dit vers la fin de 2023, malgré le fait que c'est une année modèle 2023, donc ça va arriver sur le tard. OK. Euh, même chose pour la C63, mais on parle d'un modèle 2024. Donc, ah, fin 2023. OK.
2: Donc, les deux modèles sont dus pour quelque part à la fin de l'année prochaine. Oui. OK. OK. Euh, on, on vous a-t-il annoncé des prix?
0: Non, mais non, on, imagine on, on, parce peut, que... on peut estimer que la, la C va être au-delà de 100 000 Okay. Et, euh, ben, pour la F, au-delà de 200 000, tout simplement. Ah, 250, ouais, ça. probablement. Ouais,
2: bon bon le oui, moins, oui, ça. ça va, ça va, ah, ouais. ça va aller chercher le, l'air rarifié, là. On est rendu très loin. Mm -hmm. Puis, euh, parle-nous de la semaine passée. tu étais au lancement de la nouvelle Prius. Ça, c'est intéressant parce qu'on a, d'abord, un, hein, on a décidé de continuer du côté de Toyota. Et deux, on a tout effacé puis on a recommencé. Là, ça se ressemble même pas, là. On est ailleurs.
0: Carrément, là, je veux dire, outre la plateforme qui, qui, qui évolue, la, la TNGAC, euh, même les, les, les piétons, les automobilistes de la région de Delmar en Californie, regardaient la voiture comme si on conduisait un vaisseau spatial. Là, je veux dire, euh, est, on, on est carrément ailleurs. Là, le design est vraiment très réussi. Euh, puis, fait euh, intéressant Akio Toyoda euh, lui, quand il a été question de renouveler la Prius, il voulait en faire une commodité il voulait que ça devienne une voiture de flotte okay. une voiture de taxi euh, très, très ordinaire, alors que l'ingénieur en chef, qui était tout nouveau lui dans, dans sa fonction d'ingénieur en chef, a dit non moi je veux une voiture plaisante à conduire qui respecte un peu la philosophie des, des, des dernières créations le GR Corolla, GR 86 d'ailleurs, l'ingénieur en chef au Japon conduit une GR86, donc ça donne l'idée un peu. Ah là, oui, puis, ok. Oui, oui. C'est un vrai, oui, oui, là. Ben, il aime ça même. En fait, j'ai même posé la question. Il travaillait chez Mitsubishi auparavant et sa voiture de fonction est une Lancer Evo 6.
2: Ah, ben là, Donc, ça, ça ça a dû te plaire. Ça m'a ça plu un peu. C'est oui, une autre on, conversation. On <rire> ben, j'imagine, parce que pour les gens qui ne savent pas, Vincent a eu longtemps une Evo et ça reste un maniaque de Evo. Puis, c'est une voiture qui a évidemment marqué son époque et dans le rallye et sur la route à beaucoup d'endroits. Okay. Donc, ce bonhomme-là est issu... Euh, de la performance et de, 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 de la conduite inspirée. Oui. Donc, lui a voulu mettre un peu de, de ça dans la Prius. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus inspirant euh, derrière le volant aussi?
0: La réponse est oui. Okay. Euh, on est ailleurs. On a plus de on a plus de pédales, comme on dit, euh, près de 200 chevaux, hein, 196 chevaux, euh, euh, grâce à un moteur 2 litres maintenant. On, on a laissé tomber le 1.8. Euh, Est-ce qu'on parle d'une voiture de performance?
2: Non, non, ben c'est pas le but non plus. Ça là. serait étonnant. Oui. Oh oui.
0: C'est une Prius encore. C'est encore une Prius. Quand on ferme les yeux, c'est une Prius, mais euh, c'est clairement plus euh, agile aussi parce que la grandeur des jantes 19 pouces sur les deux livrés au Canada. Donc euh, ça, ça aide. Toutes les Prius maintenant sont à quatre roues motrices.
2: Ah. Et oui, parce qu'il y, plus... y a des deux roues motrices aux États-Unis, mais il n'y en a oui. pas au Canada. Exact. C'est ça.
0: On a gardé celle-là, et euh, d'ailleurs, le, le rouage est permanent maintenant. Ce n'est plus le, le fameux rouage qui se déconnectait au-delà des Ah, ok, ok. Fait tard.
2: que là, les, les quatre roues motrices sont là tout le temps.
0: Oui. Okay. Donc ça, c'est bien pour les, les consommateurs canadiens en hiver. Euh, on parle d'une consommation moyenne de 4,8 litres au centre, qui est la même que l'ancienne. Ok. À quatre roues motrices, donc c'est malgré...
2: décevant. Ok. Mais par contre, on a un peu plus de puissance, on a quatre roues motrices, donc on a quand même réussi à conserver une bonne consommation en améliorant la performance, en ajoutant deux roues motrices et tout et tout. Là. Oui. OK.
0: Euh, le X, c'est que tout ça a un prix et la Prius gagne à peu près 6 000 de plus dans sa version de base. OK. Euh, mais Toyota répond à cela. Ben écoutez, maintenant, on a la Corolla hybride, on a le Corolla Cross hybride qui s'en vient on a ouais. le Camry hybride on a le RAV4 hybride on a, en tout cas bref les on modèles a... hybrides ça ne manque pas chez Toyota
2: Non ben en fait on, on, on en fait on fait ce qu'on avait dit qu'on ouais, ferait promesse, Toyota oui. a fait a promis il y a longtemps que chaque modèle Toyota disponible sur le marché aurait sa version hybride euh, ouais. bon la différence c'est que il y a uniquement des modèles hybrides dans la Prius. Il n'y a pas d'autre version que ça. Ouais. Mais ça part à quoi, là? 6 000 de plus, ça part, tu n'es pas loin de 50, là? Tu dois être
0: à 46,7? Non, 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 Tu est à 36 000, okay. pour la XLE. Euh, okay. Pour la Limited, ah. on monte à 42.
2: OK. Euh, OK, donc. Ah bon, OK, OK. Donc 42 euh, pour, le, pour le modèle. OK, intéressant. Puis ça, ça, ça arrive, là, là, là. Ça arrive bientôt, ça
0: au début de 2023, okay. on ne peut pas donner de, de, de mois précis mais ça s'en vient là, donc euh, pour ce qui est de ça, puis euh, ben, évidemment la version Prime s'ajoute un peu plus tard en 2023, mais on n'a pas plus de détails outre le fait que ça va être une traction pour une quatre roues motrices. Ah, OK. Euh, puis on peut s'attendre à ce que la Prime soit plus vendue que la Prius comme mmh. c'était déjà le cas en fait. Euh, Avec raison. Ne serait-ce que parce qu'il y a encore des incitatifs gouvernementaux pour la Prime. Ouais, puis dépendant de la
2: grosseur de la batterie qu'on aura, ça va, ça va un peu aligner l'incitatif, parce que on, ouais. la Mitsubishi, entre autres, l'Outlander est la plus grosse batterie. On est passé à 5000 d'incitatifs au provincial, mm -hmm. au lieu du 2500 qu'on avait avant. Donc, ça peut être intéressant. Puis la Prime, bon, probablement qu'on va avoir autour des mêmes 65, 67 kilomètres, à moins qu'on change la batterie, mais c'est pas vraiment mm -hmm. ça qu'il va y avoir, là. Ouais. Ok, ben, c'est intéressant ben, écoute, Un gros merci pour ton temps Vincent. Ouais, merci Vincent On va te souhaiter un joyeux temps des fêtes Parce qu'on ne se reparlera pas nous avant les fêtes Mais euh, quand tu as d'autres choses comme ça D'autres lancements, on va s'en parler
0: Absolument, merci monsieur. Merci. merci beaucoup Alors, Joyeuses bon ben, fêtes, joyeuse
2: fête. c'était Vincent Aubé Notre collègue de l'annuel de l'automobile Qui nous parlait de ses derniers lancements Et nous autres, on va vous parler de nos derniers lancements euh, Tout de suite après la pause Avec nos essais routiers Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, on va passer à nos essais routiers, mais tout juste avant, je vous convie à notre chronique écolo-auto. En fait, c'est sur le Toyota Prius aussi. Ah. Euh, notre ami Charles Joïka m'avait envoyé ça cette semaine. Alors, je vous invite à aller voir la chronique de Daniel Ruffiange mm -hmm. euh, qui a écrit pour Écolo Daniel qui travaille aussi avec nous à l'annuel euh, qui va être sur le site Écolo En fait, lui parle beaucoup du style réussi, des meilleures performances, des 196 chevaux dont parlait tantôt Vincent. Au lieu de 121, c'est quand même une grosse une grosse avancée de oui. ce niveau-là. Traction intégrale qui est de série. Euh, puis, il y a un nouveau système d'infodivertissement qui a bien aimé, qu'on a évolué aussi de ce côté-là. Euh, les points faibles, bon, euh, la consommation de la Prius a augmenté pas mal, mais évidemment, avec deux roues motrices de plus, un peu plus de poids, un peu plus de puissance, c'est difficile de garder des codes de consommation très, très basses. Mm -hmm. euh, on est toujours dans les 5 litres au 100. On était plutôt dans les 4, demi avant. Euh, le prix aussi a bondi. Euh, c'est à plus de 36 000. Donc, 5 000, 6 000, Vincent de plus. Ouais. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et si vous voulez nous écouter, c'est très simple. Vous allez sur le site du 98.5 FM dans la section balado. On est là chaque semaine. Ça tient la route. Ou sur vos plateformes préférées euh, de balado. On est partout. Abonnez-vous. On le dit souvent. Mais ouais. c'est la plus belle façon. Vous allez avoir un petit, une petite alerte. Quand l'émission arrive, on vous envoyer ça. Puis merci de nous écouter. Si vous êtes déjà abonné, Alain, tu nous parles cette semaine de quoi
1: Écoute, j'ai revisité un classique, j'ai essayé le Honda CRV 2023, ouais. euh, sujet qui euh, finalement m'apparaît autrement euh, plus difficile à attaquer euh, si on ne parle pas en, en entrée de jeu du portefeuille et de l'angle financier de l'affaire.
2: Oui, parce que c'est cher. Ben hein?
1: écoute, le VUS compact euh, qui euh, est heureusement assez spacieux pour loger l'énorme pile de fric qu'il vous faudra sortir de <rire> votre compte bancaire ouais. et transporter <rire> jusqu'au concessionnaire pour vous procurer, parce que euh, on s'entend. Ben, ça le dit. La bonne nouvelle, c'est que c ben, la bonne nouvelle pour Honda, en tout cas, ça reste un des deux VUS les plus vendus au Canada avec le Toyota RAV4.
2: Oui, et euh... Des plus volés aussi. <rire> ah, ça, c'est une moins bonne
1: nouvelle, tu vois. Euh, cela dit, et, et une autre en partie bonne nouvelle, c'est que les deux véhicules, le RAV4 et le CRV, sont assemblés en bonne partie au Canada. Euh, la moins bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour Honda, ça ne signifie pas nécessairement un prix de détail moins élevé. Le CRV 2023 coûte 37 000 en version de base à deux roues motrices, l'espèce de version que personne ne veut vraiment pouvoir Bah bon, En fait, qu'on qu moins... a
2: de temps en temps dans la concession pour être capable d'annoncer oui. un prix exact. en publicité. Mais euh, le, le vrai modèle, on va dans le Touring, mais là, tu es rendu au-dessus 50. Là. Ben
1: écoute, le modèle LX, est à 40 000 et ça grimpe à 45 000 pour le EXL, euh, qui est, à mon avis, la version la plus confortable du lot. Euh, mais si vous voulez, le CV hybride, ça, ça c'est 51 000 Exact. Euh, Honda annonce une consommation moyenne d'environ 6 litres au 100 km, mais on vous le dit tout de suite, vous allez être déçus, parce que même, et surtout par temps froid, évidemment, la consommation ne va pas sous les 8 litres au 100 km. C'est correct. Mais non puis euh,
2: l'hybride, quand il fait froid, là c'est assez inutile. Merci. Là, soyons honnêtes. Là. Exactement. Ouais. Euh,
1: maintenant, est-ce qu'un CRV plus abordable alimenté par un moteur turbo vaut davantage la peine que l'hybride? Ça, c'est la question qu'il va falloir se poser. Euh, évidemment, bon on ne vit plus en 2008. <rire> on est pratiquement en 2023. Euh, et on ne compare plus vraiment un moteur turbo à un moteur respiration naturelle quand on magazine. On compare, par exemple, un hybride ou même pas d'hybride du tout à un hybride branchable. On parlait de la Prius Prime qui, qui va arriver bientôt. Qui va être branchable, effectivement. Il y a des hybrides en masse. Euh, donc, ça se trouve facilement. Et c'est triste à dire pour Honda en général, et pour le serveur en particulier, mais le même 4 cylindres turbo de 1,5 litre, qui pourtant fait très bien sous le capot d'une Civic SI pour plein de raisons euh, pratiquement plus historiques qu'autre chose, euh, ben, ne fait pas vraiment la job à bord du cr -V. En tout cas, moi, il m'a un peu déçu au niveau de théorique. En pratique, bon, il coûte 190 chevaux de puissance, coupe de 179 livres-pieds. Euh, c'est tout à fait correct. Euh, c'est transmis aux quatre roues là, de façon électronique grâce à une boîte de transmission variation variation euh, continue. Une CVT ouais. euh, qui euh, que j'ai pas détesté je t'avoue t'avouer. Elle a une certaine présence. Elle a un, un feeling.
2: Ouais, <rire> entre... fait une assez bonne boîte CVT. Ouais, euh,
1: L'avantage d'une CVT hein, aussi, c'est que ça promet de tirer le plus de coupes possible au moment opportun pour assurer une bonne accélération en tout temps. Et ça, euh, on l'a à bord de tirer. L'accélération, pas mauvaise. Évidemment, la consommation, elle, est juste tout simplement trop élevée. Le Transport Canada promet 9,1 litres au 100 en moyenne. Euh, j'ai fait un essai avec quand même beaucoup d'autoroutes. Euh, je me suis tenu un petit peu en bas des 10 litres au 100 km. Et en ville, si on reste en ville, pendant, moi, ce que j'ai fait pendant quelques jours, la moyenne, a montée en 10, elle a, elle a flirté avec les 12 litres au 100. C'est beaucoup. C'est inacceptable. Là, ben oui, ben ça, hybride en plus. Et je C'est plus que euh, le, le, la consommation moyenne du CAV de génération précédente. Exact. Euh, donc, à mon avis, Honda ne s'en va pas du tout dans la bonne direction. Euh, c'est très dommage parce que le CRV 2023, c'est un... À part ça, là, un VUS extrêmement bien fait. Il euh, est oh, logable,
2: bien fini, bien exact. conçu Il n'est pas euh...
1: super élégant, c'est une question de goût, j'imagine. Mais moi, je pourrais aussi bien euh, par parler de CRV que de parler d'un Jeep Renegade parce que visuellement, vu de l'extérieur, c'est à peu près la même chose. Mais en dedans c'est extrêmement confortable. L'habitacle, très silencieux, j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Euh, oui. J'avais une conversation aux mains libres et les gens les gens se rendaient pas compte que j'étais dans une voiture. Il euh, y a de la place pour cinq passagers. Euh, le coffre évidemment est spacieux. Le tableau de bord est pas tellement excitant, mais c'est pratiquement une bonne chose là,
2: parce que il y a vraiment euh, des boutons partout <rire> et
1: ouais, on peut ben, ajuster la fait, climatisation on, sans avoir touché l'écran
2: tactile. On a amélioré la chose chez Honda parce que rappelle-toi ah, les, les, euh, oui, euh, les doubles écrans, les doubles écrans, plus de boutons. Là, on est rendu ah, à des touches aptiques Puis ah oh, seigneur, c'était là. Là, on est revenu comme tu dis, c'est pas excitant, mais c'est fonctionnel. Ouais, on Alors on satisfait deux, de
1: ça maintenant. On va parler
2: de fonctionnel avant. Le, le, le passionnel. Moi.
1: Puis, ben exact. Puis ces jours-ci, comme il fait froid, on met des gants. Hein. Puis c'est peut-être le meilleur test ouais. d'ergonomie qu'on pourrait faire dans un tableau de bord. Essaye de changer la climatisation avec des gants. Si tu pas capable, c'est pas un bon char. C est, c est <rire> logiquement, 18, c'est ça. Euh, bref, et, et ça va pour le CRV, qui est un véhicule extrêmement rationnel, qui répond sans doute aux besoins d'acheteurs qui cherchent un véhicule utilitaire de bonne qualité. Malheureusement, il coûte vraiment cher à l'achat et ouais. il va continuer, de, con continuer. Il va continuer pardon, de coûter cher en carburant. Pendant des années ensuite, et euh, ça rend, dans le contexte actuel, là, ce VUS-là, pas mal moins attrayant qu'il a déjà été.
2: OK, tu parlais d'un auto-chère, tu vois ça tout de <rire> suite. La tienne aura l'air ben moins chère que prévu. C'est c'est une question de contraste. Ouais, là. ben moi, je t'écoute écoute, là. <rire> de temps en temps, on, on essaie des voitures un peu d'exception. Cette semaine, j'étais au volant d'une BMW X3M Compétition. Ça, la X3M, pour vous donner une idée, là, la X3M, il y a 473 chevaux et 457 livres pieds de couple la X3M Compétition, il y a 503 chevaux et 479 livres de coupe. C'est un animal. Là. Puis C'est un VUS. Euh, C'est surtout ça qui est drôle au départ, parce que ce genre de puissance-là, on est habitué de voir ça dans des voitures sport, pas dans des camions. Euh, je vous le dis tout de suite, là, avec les options, on était à 102 000 euh, Donc, on est extrêmement dans l'air rarifié et le véhicule était vert balle de tennis euh, c'est c'est on peut pas manquer ça là il y en a, y en a en tout cas je, je n'ai pas vu d'autres <rire> puis évidemment il y en a pas beaucoup euh, bon on a des petits changements qu'on a apportés au modèle euh, les chiffres de puissance augmentent sur ce modèle là euh, l'équipement est amélioré j'avais beaucoup d'options système d'échappement sport de série il y a des jantes de 21 pouces des roues noires euh, la M normale des jantes de 20 pouces donc on est quand même un petit peu plus gros c'est des sièges avant qui sont à la fois euh, très bien sculptés mais confortables parce que le défaut qu'on a souvent dans des modèles extrêmes c'est qu'on a des, des, des sièges conçus qu ben oui. quasiment pour aller faire des du lapping à tremblant. Là. Je, je, si vous êtes sur une route normale, au bout d'une demi-heure, tu veux mourir. parce que, Non, dans ce cas-là, c'est oui, c'est sculpté, mais c'est confortable. Euh, c'est un. Évidemment, c'est en cuir, c'est en vrai cuir. Euh, les sièges sont. les, les couleurs sont riches. Il euh, y a beaucoup d'options. On avait, bon, le groupe exécutif, on avait les M-Drivers, les, les petites euh, T'as ah, le les... bouton 1 et 2 mm -hmm. qui met ça en formule « attention, j'arrive », là c'est assez impressionnant et c'est instantané. Euh, la puissance arrive là euh, comme une tonne de briques. Euh, on, on frôle les 200, en fait, c'est limité à 250, là, mais euh, je l'ai pas essayé, on est hiver, il faut pas venir au fou, ouais. Pis on n'a pas de place pour essayer ça ici, mais le dans la ligne, c'est vraiment un beau moteur chez BMW, ça sonne dès qu'on met le contact, on dit, oh, je une expertise, on ils ont ça.
1: développé depuis tellement ah, longtemps ouais, 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 que C'est les
2: maîtres dans l'art de faire ça. Mm -hmm. Écoutez, 3,4, 3,5 secondes pour un 0 euh, c'est violent, là. Euh, Vincent nous parlait de ça tantôt avec euh, 2.6 tonnes. C'est parce que ça, ça pèse pas 2.6 tonnes, mais c'est plus léger. C'est un véhicule, bon, qui est pas léger, on s'entend, mais, mais qui est quand même euh, on a retravaillé, on a essayé où on a été capable de faire de sauver du poids. Euh, donc, c'est un véhicule extrêmement performant. Bon, l'économie de carburant, vous allez quand même trouver ça intéressant. Sur la, En ville, en ville c'est pourri. En ville, c'est mauvais. Euh, mais sur la route, BMW réussit à faire des moteurs qui, quand même, vont donner... Moi, j'ai roulé en 10 et 11 litres au 100, euh, considérant que j'ai 503 chevaux sous le pied droit. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça intéressant. Pis on est en hiver. Donc, il euh, faut juste mettre un conseil. Si vous avez ce genre de véhicule-là, mettez euh, le limitateur de vitesse il y a un, oui, je, dans je, les quand, quand j'ai des voitures là, dans là. les réglages vous allez avoir un bip sonore quand vous dépassez moi je l'avais mis à 125 parce que ouais. euh, on a l'impression d'être arrêté à 125 ouais. dans cette auto là sur l'autoroute ça, ça devient vite un défaut parce qu'on s'en rend pas
1: compte qu'on accélère non non mais euh, c'est ouais. ça
2: sinon là euh, tu peux avoir une conversation, puis rouler à 150, puis pas t'en rendre compte. Ça, c'est le défaut de ces véhicules-là. Ah, tout parce passe vite
1: derrière. Ouais.
2: Ben, c'est des machines à rouler. Euh, bon Évidemment, le modèle euh, XM, euh, X3M, a un intérieur qui est tout sauf ordinaire. Euh, L'équipement de série, vous avez un querelle de détails exclusifs euh, les logos M, ne serait-ce que ça, des boutons rouges pour les modes de conduite sur le volant. Il euh, y a un rembourrage supplémentaire au niveau euh, du véhicule. Le groupe Compétition apporte des sièges, je le disais tantôt, encore plus actifs. Euh, les matériaux vont témoigner de la de, du souci du détail. Là. On, est, on est vraiment dans quelque chose de travaillé. C'est un tableau de bord numérique, 12,3 pouces. Euh, les sièges électriques sont réglables en 14 directions. Il y a un intérieur, un éclairage ambiant personnalisé. Euh, donc, les acheteurs peuvent même opter pour des cuirs plus fins euh, dans la liste des options, des options. Là. Mm -hmm. À un moment donné, ouais. là, quand tu arrives... Ben, caché. Euh, voilà. Et l'espace est généreux. Et ça, faut le dire, c'est peut-être l'avantage, parce que souvent, dans des voitures sport, euh, on sacrifie l'espace au profit de la performance. Là, je trouve toujours que c'est d'aller à contre-courant, d'acheter un camion sport, un truck de course. là. Ouais. Sauf qu'il y a de la place pour cinq, le haillon est grand à l'arrière, l'espace pour les bagages est très bon. Alors vous faites vous dites bon ok j'aurai peut-être pas exactement ce qu'il faut en termes euh, de performance, mais vous avez quelque chose de très bien. Il euh, y a un espace Internet à l'intérieur, évidemment, CarPlay, Android est là. Mm -hmm. Et un système Arden Cardin. Armin Cardin à 16 haut-parleurs. Ça, juste ça, ça vaut presque la peine de l'acheter. Euh, <rire> il va extrêmement bien. Donc oui, c'est un véhicule d'exception. Euh, C'est probablement parmi les dernières années où on va faire ces véhicules-là. On le voit, la Mercedes est déjà dans l'hybride. Mm -hmm. Ce modèle-là, ce pas de l'hybride. C'est un six cylindres biturbo. Euh, on a, passez-moi le terme, mais craquer turbo là euh, au-delà de ce qu'ils font déjà avec le modèle M, qui, qui est pas piqué des verres en passant. Vrai. Euh, mais des compétitions, il y en a pas gros. C'est pour ça qu'on nous l'a prêté cette semaine en disant, bon, profitez-en parce que ça ne reviendra probablement ouais. pas. Alors, euh, donc, euh, c'est un essai différent. Est-ce que j'aurais ça je paierai pas 100 mètres pour ça. Je pas assez camion pour ça. J'ai hâte euh, euh, de voir les gemmes
1: électriques, honnêtement.
2: Oui, alors on va aller voir, mais, mais pour ceux qui aiment la chose... C'est vraiment un modèle à considérer. On est dans le très haut de gamme, dans mm -hmm. les véhicules, je dirais, le compacts, performants. Euh, je vous rappelle, hey, la semaine prochaine, ou en fait, le 6 Cette janvier, prochaine pas la dort, semaine Benoît. prochaine, on va en vacances, mais <rire> le 6 janvier, on va être là en direct. Euh, C'est un vendredi de 18h à 19h30. Mm -hmm. On fait 90 minutes euh, sur tout le réseau congéco pour vous faire notre revue de l'année. Alors, merci à Claude Hébert. Alain, merci beaucoup. Et hey, joyeuse fête, Joyeuse fête et on se retrouve. Bonne année. On se retrouve le site jean Salut.
1: C'est 23.